0: Байден же в 90-х или когда говорил, что не до... я не доживу до 2020 года? Я сказал, надо делать. Я видел шесть человек из Франции, они все пахли говном, я решил, что все во Франции пахнут
1: говном. Тушим пожар, принимаем роды. смаш меня и поехали. Самое бесполезное, что может быть в спорте, это руки. Я боюсь на самом деле говорить про Силуянова. Что значит отдохнуть, если у тебя после этого отдыха, тебе еще восстанавливаться пару дней нужно? Всем привет, это подкаст поисках мемы» и я, Александр Скоредин. Сегодня мы находимся в Екатеринбурге, а прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, я напомню, что наш подкаст выходит не только в аудиоформате, но и как канал на YouTube, поэтому переходите туда, подписывайтесь, пишите хорошие, не очень комментарии, возможно, после этого эпизода будут только плохие, ничего страшного, мы вас забаним или не забаним, или просто поотвечаем на комментарии, потому что сегодняшним нашим гостем стал Playboy. Миллионер, филантроп Федор Серков, который очень любит поговорить и пописать в интернете, поэтому он поможет мне отвечать на комментарии под этим эпизодом. Федя. Добрый день, дорогие друзья. <laughs> Федя, привет. Спасибо за плейбоя. Ну а как? Ну ты вот сейчас да. снимешь футболочку и мы тут а. все, все, как бы поймем, что ты. Все ахнем. все ахнем. Ну понятно, да. Здорово. Короче, ну ладно, шутки шутками, значит, топовый атлет России в кроссфите тренер, предприниматель, что еще?
0: Да, я думаю, можно было остановиться просто на атлет-тренер. Атлет-тренер, хорошо. Я не люблю эти длинные титулы, просто тренер-атлет, все. И вперед погнали.
1: Давай, погнали.
0: Знаешь, как в этом в старом анекдоте, если у тебя есть горный велосипед, он говорит тебе, тебе «смажь меня и поехали в горы. А если у тебя есть друг, который любит кроссфит, он говорит, смажь меня и поехали, да?
1: Вот так примерно и здесь. Знаешь, самое смешное, что у меня есть еще куча знакомых друзей из другой спортивной дисциплины БЖЖ, бразильской джиу-джитсу, и у них постоянно тоже по поводу их латентного гомосексуализма все шутки. Ну так это не удивительно, они же там
0: постоянно как-то ищут контакты и находят его. Друг с Черт, другом.
1: Убери. В Кросфите как-то труднее, да, с этим? Ну,
0: как бы CrossFit берет немножко другим, там ты лицезреешь по большей части, наслаждаешься на расстоянии. Но вот, кстати, что интересно, на импортных соревнованиях, даже на достаточно крупных зачастую. Uh, нету раздевалок как таковых, то есть люди просто приходят в так называемую атлетскую зону, сбрасывают рюкзаки и прямо там же переодевают. Ну понятно, что не, не совсем на показ, но и как-то особо не скрывается. Там безразделение там, да. мужчины, там, бывает такое, Да, бывает такое, да. Прямо на крупных соревнованиях, где есть и трансляция, и все остальное, видно, что люди потратили деньги на них, то есть такое бывает. Но это вот именно на импортных соревах, я замечал пару раз, на наших соревах все-таки есть мужская раздевалка, а есть женская Почему раздевалка. так? Я не знаю, но, возможно, не смогли решить вопрос с помещением, что, в принципе, странно. Возможно, просто вот как-то так вот не принято. Например, во многих залах э, импортных, европейских, американских, австралийских... Нет душа. Нет душа, нету раздевалки как таковой. Люди приходят уже готовые к бою и практически сразу там переодевают кроссовки и приступают к тренировке.
1: А потом выходят и такие типа в трамвайчике какого-нибудь...
0: Ну, там система общественного транспорта не очень развита, но в целом примерно так и есть. Вот, кстати, бывает, смотришь ролик какого-нибудь импортного кросс вот он как утром проснулся в футболке, он так в этой футболке и тренируется, и потом в ней же спать ложится. Все, и... все, все 8 лет. Слушай,
1: ну это какая-то, блин, стрёмная тема. Это же не очень гигиенично, это, мне Это
0: на самом деле не такая уж стрёмная тема, просто это когда обсуждается, это сразу как-то вот так вот воспринимается. На самом деле, ну, не знаю. Если человек целый день проводит сам с собой и у себя в зале, это одно. Вот, кстати, многие бойцы, особенно почему-то каратисты, они тоже не очень любят стирать свои шмотки.
1: Да не только каратисты. Вот бжижисты про которых мы говорили. Да, да. Тоже, там. Нет, ну слушай, я, я тебе так скажу. Вот я в детстве на бокс ходил, значит, у нас были бинты такие, знаешь, что да? ты Вот э, это как бы такая притча в языцах, запах этих бинтов. Я Потому знаю. что их особо никто раньше не стирал, не, не, не придумывался. Да, и эти перчатки,
0: в которых можно рыбу разводить, влажное. Вот.
1: Слушай, ну а как бы ну, в чем прикол? Вот я тебе э, ну, очень просто, да, там. Я вчера десятку пробежал какого-то хрена вечером. Десятку какого-то хрена. А хрен, был да, да, хрен был не против. Хрен был не против. И потом, так как все уже закрылось возле моего дома, и магазины после 11 не работали, значит мы с другом поехали ну, взять водички в ближайший значит, круглосуточный магазин. Сели в автомобиль, и мы пока там 10 минут туда ехали, 10 минут обратно, 5 минут в магазине, я уже себя ненавидел. Потому что думаю, ну, ну, мне не, не очень комфортно, я там воняю, еще что-то, я грязный, у меня есть, знаешь, ощущение типа какого-то грязного тела, еще что-то, и я не, не очень понимаю историю, когда ты, особенно если это Америка, то ты сел там типа в свою, в свою тачку, едешь 30 километров до зала, уже готовый, типа тренишь, как нормальный типа чувак, и 30 километров едешь обратно, такая какая-то херень, мне кажется. То есть вот с их уровнем, ну условно продакшена всего, да, ну что, это большая проблема. Они что же за
0: это не запариваются в целом за красоту и такую вот эстетику.
1: Не, ну пофиг на красоту, ну, тут, ну я не запариваюсь за красоту вообще, как ты заметил. Но... Я говорю
0: красоту и эстетику, то есть мне кажется, что у них это вариант нормы. Но опять же, опять же, видишь, это из разряда, что я видел шесть человек из Франции, они все пакли говном, я решил, что все во Франции пахнут говном. Вполне возможно, что просто я волю судеб посмотрел на ребят, которые именно так себя ведут, а там много и тех, которые переодеваются, носят с собой там, чистую какую-то майку. Так что,
1: но ты, ну, в смысле, но ну, кроссфитеры с большой долей вероятности такие.
0: На самом деле, э -э я думаю, что кроссфитеры зачастую все-таки более чистоплотные, потому так. что, ну, человек часто потом двигается на работу, например, еще куда-то, и тогда, ну, волю судеб ты должен как бы переодеться, разоблачиться и надеть что-то. Ну Но вот на самом деле, если человек в зале, который тренируется, он пахнет какой-то вот рыбой или чем-то таким прокишем то рыбой. скорее всего, ну тут уже как бы да, можно уйти, уйти от этой темы, скорее всего он какой-то бывший или каратист, или боксер, то есть вот он берет майку недельку и он в этой майке всю неделю тренируется всю неделю, и понедельник, и вторник, и так далее. И, соответственно, к концу недели она уже начинает у него... Ты что-то наговоришь на боксеров, немножко. Да, и дело не в конкретном, в боксер. Просто такое вот часто бывает у представителей именно э, единоборств. Может быть, это тянется, знаешь, с тех времен, когда не было особо э, сменной одежды, там формы, еще чего-то, бытовых каких-то условий. То есть люди вот, выживали так, и как бы этот... И это привычка у них. <свистов> ну все. да, это привычка, она вот транслируется и по сей день, по сию пору. Но опять же, не все так делают. Но если брать, как бы, там, 100 человек таких, 100 человек других, то процент людей, которые не слишком чистоплотны, на мой взгляд, вот их будет больше среди таких контактников.
1: Печаль какая?
0: Ну, меня это особо на самом деле не парит, просто вот...
1: Как-то так. Ну, просто, как бы, у вас-то нет контактных каких-то вещей, а Нету. ты представляешь, ты приезжаешь на какие-нибудь соревнования, тебе надо там, ну да, бороться там, ну или вообще просто там боксируй с каким-то чуваком, а от него там, ну, воняет, это стрёмно.
0: А почему стрёмно? Может быть, наоборот, это как-то разжигает в тебе боевой дух, ты думаешь, сейчас я из тебя, как мой додыр выколочу. Ну и соревнования, нет. так это все таки соревнования, там человек-то как-то более, наверное, презентабельно выглядит на них. Скорее всего. Или, наоборот,
1: используют это, знаешь, как, типа, типа такой грязный
0: трюк. Вот мне знаешь, что больше интересно на самом деле? Это такая тема какая-то затянувшаяся. Вот взять этих БЖЖ-шников, да. бразильское джиу-джитсу, есть грэплинг. Да. Вот в двух словах, в чем разница основная? В отсутствии ги. Ну, ну в типа смысле, как, бед... как дзюдо
1: и самбо, по сути. Нет дзюдо и самбо в куртках, правильно? И то, и другое. Разница между дзюдо и самбо в том, что в одном можно атаковать ноги, а в другом можно атаковать голову на приемы. А в целом между ними разницы как, бы, как таковой нет. А разница между БЖЖ и грэпплингом, тем, что в БЖЖ ты в куртке, а в греплинге ты просто ну условно там в шортиках и в футболке, или вообще там ну в шортиках в рожгарде. Да, и соответственно, у тебя меняется тактический рисунок. Ты не можешь прихватить за куртку, ты не можешь задушить курткой. Там и вот такие вот моменты, вот в чем разница. Ну, я так понимаю, что БЖЖ – это скорее такая вещь в себе, а грэплинг, он больше прикладной именно для мамашников или Да нет, слушай, я вот тоже так думал всегда. Я думаю, ну на бороться в куртках? Ты же привыкаешь бороться в куртках. Ну, в целом, А да. ты выходишь потом драться с человеком, на котором куртки нет, на те куртки нет. Но при этом на практике какое-то огромное количество людей высокого уровня занимается БЖЖ. Я не могу себе объяснить этого как бы, но вот практика показывает, что… Почему-то это вот так.
0: Ну, вот у меня есть друзья, которые занимались там кто чем в молодости, условно, там, в условной, в юношестве. Кто каратэ, кто тем же боксом. Вот они как-то уже в зрелом возрасте пошли в БЖЖ и прям они в восторге, им очень нравится. Ну, наверное, потому что там нет
1: таких сокрушительных ударов по голове и при этом можно получить такой вполне качественный спарринг. Да нет, там на самом деле это вот вся история кроссфита, это же комьюнити, вся суть не в том, что вы там что-то делаете, а в том, что э, антуражик, у тебя там кимоножка какая-то, у тебя там какой-то пояс, там, они же там страйпсы, не страйпсы, цвета поясов, ну вот им это все нравится. Мне кажется, ты переоцениваешь роль комьюнити на ты, самом ты, деле. Ты, ну, сейчас давай про это поговорим. То есть ты приходишь паролить с пацанами, там еще что-то, Но... это не требует от тебя чего-то там, ну такого, то есть там э, это просто такой фитнес для мужика. И все. Не более ну, того.
0: нет, на самом деле, любое направление, которым человек занимается 3-4 раза в неделю по часу полтора, это будет фитнес для мужика или там, для женщины, для женщины, для, да, для юноши. То есть в любом Если случае есть девушки. разделение. Да, да, есть разделение на фитнес, есть как бы спорт, ну, есть как бы любительский спорт то есть тоже да. фитнес, но где люди там ходят друг друга иногда, лупят. Да. Также и в кроссфите. Но я бы не стал переоценивать роль комьюнити. Потому что Ну, потому что, как такового комьюнити, мне кажется, его не то чтобы нету, но а, это, один, это может быть одной из причин, почему человек продолжает заниматься. Но если человек тренируется, у него нет прогресса, он как бы видит, что толчет воду в ступе,
1: никакой комьюнити его не удержит на плаву, то есть он... Там будет что-то менять или. Слушай, я знаю людей, которые лет по 5 ходят, занимаются кроссфитом вообще без каких-то. Без толку. Без толка, да. им очень нравится все. Ну, они такие, вот такие... а, Но вот такие...
0: на самом деле это уже динозавры. Потому что большая часть людей, которые занимались там 5-6 лет назад, они уже от кроссфита постепенно отошли. Они занимаются либо какой-то там функционалкой, которая от кроссфита все-таки будет отличаться в первую очередь количеством а, высокоинтенсивных заданий, потому что в кроссфите все вокруг них строится, можно сказать. А, Кто-то ушел, например, в триатлоны, еще куда-то, вот в это вот преодоленчество. Вот ты, кстати, пробежал 96 километров. Вот зачем ты это сделал? Просто взял и побежал. Вот, ну,
1: то есть просто взял и То просто... есть ты не настраивался, ты не думал. Я а хочу… хочу... Подожди, что там думать? Вот реально, ну хорош. Я, подожди, вот триатлон – это другая история. Триатлон, в чем, в чем проблема триатлона? В том, что у тебя больше нет другой никакой жизни. Может, это вся, вся история этого спорта, что это три дисциплины, в каждом из которых тебе нужен… Ну, для того, чтобы ты это что-то успешно завершил, да, там или там с каким-то временем, тебе нужен огромный объем. И у тебя больше нет никакой жизни. Ты, ты можешь только крутить велик там на объеме, или там набегивать там свои какие-то 200 км в неделю или еще что-то. В этом проблема. То есть я... У меня некоторые люди спрашивают, типа Саня, а что триатлон там еще? Я говорю, да нахрена нужен. А, ну, типа бег это ты просто побежал. Все это одна дисциплина, в которой тебе нужно... Нет, ну, ты не ответил на вопрос, зачем ты побежал? Да потому что это просто прикольно Никто же не бегал 96 километров вокруг Екатеринбурга Ну, именно Или вокруг я...
0: Екатеринбурга Наверное, никто не вот. бегал А вообще, я думаю, люди и бегали и побольше Потому что, вот, например, чтобы стать МСМК по бегу Есть норматив Суточный бег 255 суточный. километров да. Меньше, мне кажется Как в анекдоте,
1: штили сбежал Мог бежать сутками, но утки быстро дохли от этого, да? Согласен. Меньше, меньше, мне кажется, чем 255. Можно погуглить и
0: вставить. Мне кажется, все-таки 255. Ну, кстати, сейчас, насколько я понимаю, в России проблема и с марафонцами, и с марафонами. И в целом, если посмотреть топовое время на чемпионатах России, оно очень сильно уступает топовому времени мировому.
1: Это не проблема спортсменов России? Это проблема в том, что у нас нет системы, которая бы воспитывала спортсменов. То есть им это невыгодно вообще абсолютно. Зачем тебе бежать? Какой там сейчас олимпийский норматив 2.12 за, ну, типа за марафон? часа ну, Где-то так. Зачем чувакам напрягаться? Ну, и, и ты, ты, ты понимаешь, что вот, вот на этих минутах, там, знаешь, типа. 2, от 2, 20, условно, там до 212 это ресурс организма. Это прям, ну, как бы очень серьезные нагрузки там, и так далее, и так далее. Зачем чувакам напрягаться, если им это ничего не дает? Тут
0: вопрос в том, что просто легкую атлетику прикрыли у нас, и наши ребята не могут нормально выступать на
1: импортных стартах, крупных. Во-первых, они не могут на импортных стартах выступать, во-вторых, это им ничего не дает. То есть у нас отсутствует система, знаешь, когда достижения и усилия пропорционально каким-то образом тебе компенсируется чем-то, чем-то, что тебе нужно. Поэтому Он бежит там, сколько, сколько вот сейчас московский марафон был, Юрий Чечун выиграл, да, который да, да. у нас там 28 лет выигрывает Европу, Азию, кстати, вот у них сейчас, я не знаю, ты сидишь за бегом или не сидишь, сейчас можно… Бегать. Скандал. Да-да-да. С да да, с да, 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 да. Короче, вот. И он говорит, нахер мне бежать, я типа пробежал 2016, выиграл марафон, забрал свои призовы. идите в задницу. И, типа зачем мне это? Ну, я это понимаю, но,
0: знаешь, многие люди работают не благодаря, а вопреки не только, например, спортсмена, а многие работники бюджетной сферы или чего-то еще, которые у которых стоит, наверное, вопрос вознаграждения, но где-то он там, на горизонте.
1: Тут весь, весь вопрос в том, что вот они для себя считают ли они, что у них есть выбор. Если у них есть выбор, окей, ну нужно что-то выбирать. Если у них нет выбора, и многие люди считают, что у них нет выбора, то этот вопрос сам отпадает. Вот э, я вообще достаточно
0: скептически отношусь к любительским триатлонам, к любительским там, длинным забегам и так далее. Во-первых, потому что лично для меня, то, что я сейчас скажу, это вот конкретно лично моя там, половая трагедия. А, Во-первых, это все дискредитировано различными там, достигаторами, тренерами успешного успеха. В смысле? Ну, в, в прямом смысле, а, многие люди, которые себя позиционируют как разные бизнес-коучи, они вот ударились в эту тему, да. они там, значит, бегут, голову там проветривают и мысли светлое ловят в этот момент. А во-вторых, вот эта вот история «я преодолеваю себя», вот как бы ну, «я могу и я делаю». Но эту идею просто можно довести до абсурда на самом деле и делать какие-то совершенно нереальные вещи. То есть, э, вот, например, есть чувак, который зачем-то на концепте «это грибной тренажер» набрал за какое-то время что-то в районе 40 тысяч километров или 30 тысяч километров вот диаметр короче не, окружность короче Земли по экватору 40 по экватору, тысяч, да, 40 тысяч. То есть, зачем человек это сделал непонятно то есть он приходил у него там стоял концепт где-то на площади в англии греб часов 8 и уходил вот есть люди которые вот бегут какие-то длинные дистанции и мне не всегда понятно как бы вот что, что человек? Ну, ты прибежал, хорошо. Дальше ты ставишь себе какую-то следующую цель, или ты просто полностью это закрываешь и, и как бы оставляешь в покое этот бег и все остальное.
1: Ты у меня спрашиваешь? У тебя спрашивал. Вот, ты я... пробежал, да. Я добежал, мне прикольно. Все. Все.
0: И, то есть, вот на этом все закончилось. Я же это просто, это челлендж такой, да? Ты же не
1: бегун. Но, блядь, да, вот, вот это тоже проблема. Смотри, смотри, тут суть такая: вот ты, вот есть люди, которые по выходным ездят там на конь, Челябинское озеро на шашлыки. Да. Зачем они это делают? Хорошо провести время. Отдохнуть, да. Ну вот. Ну, как бы, что значит отдохнуть, если у тебя после этого отдыха тебе еще восстанавливаться пару дней нужно? Тут суть в том, что каждый занимается тем, что ему нравится. То есть мне, я не, не сторонник всех бизнес-коучей и достигаторов всех остальных, но мне кажется достаточно странным говорить, что люди, вы не должны этим заниматься. Пусть каждый занимается. А я так не говорю,
0: хочет. просто мне зачастую не совсем понятно, даже не то, что человек этим как бы занимается, а то, как он себя позиционирует. То есть... Многие люди, когда начинают с тобой диалог, они вкручивают. А я вот, например, вот марафон тут пробежал, говоришь, хорошо
1: за сколько? Пять часов пробежал и такой думаешь, молодец, как бы круто. Слушай, кстати, надо сказать, что нормативы в легкой атлетике они какие-то вообще сумасшедшие. Ну, конечно. То есть если там условно кмс в каком нибудь пауэрлифтинге можно за один курс сделать, знаешь там, ну. Можно и без курса за полгода. Но мы не будем сейчас про это говорить, вот, то, типа, чтобы ты был каким-нибудь КМСом легкой атлетики, тебе надо, там, не знаю, 2.30 прибежать в марафон какой-нибудь, знаешь, и ты думаешь, чего? Да, так и есть. Ну, как бы не, не, не очень сопоставимая, да, у нас там какая-то шкала в этом паре. По
0: нагрузке, ну, даже не нагрузке, а по времени, которое нужно, там, к среднему человеку с нулевой точки до достижения определенного рубежа, да, легкой атлетике гораздо более требовательный вид спорта. Ну, с другой стороны, с другой стороны, мы вот рассуждаем про легкую атлетику, это, конечно, круто, но, наверное, ни ты, ни я, не хотели бы выглядеть, как Юра Чечун. А что Ну, просто он, он мощный бегун, но в целом он же не атлетичный чувак. То есть он заточен на выполнение одной двигательной ну, задачи. Да,
1: да. Ну, слушай, как бы, и чё? Ну, то есть Юра Черчин не хотел бы выглядеть, как мы. Ну, такая история. Да,
0: да, я в том плане, что легкая атлетика, это, ну, все зависит, опять же, от твоей цели. То есть ты занимаешься чем-то, исходя из своей предрасположенности, исходя из того, что тебе нравится, что у тебя получается. Но, опять же, если мы... Там, визуально или по каким-то характеристикам сопоставим двух людей, один занимается там, ну, пусть даже не красотой, там условным каким-то многоборием, и один занимается монодисциплиной, то ближе к нам будет многоборец, ближе как бы к такому желаемому
1: образу, чтобы что мы хотели Но Слушай, что
0: это... бы мы хотели уметь и как бы мы хотели это выглядеть. Это
1: сейчас такая начнется тема с, э, с конвенциональными стандартами красоты и так далее. В смысле, ну как мы хотели, как бы ты хотел выглядеть? А, ну, скажем так, атлетично, то есть
0: э, развито, мускулисто, чтобы не было там ручек, например, как вот два пальца тоненьких Как у меня а, Ну, у тебя больше там три пальца Шо? Ну и чтобы при этом был определенный там набор навыков, умений Ну а вот. вот, а
1: каким-то людям я, нужно что-то Я другое. согласен,
0: да, я же опять же говорю исключительно субъективно то есть почему, например, я бы не хотел бы заниматься чисто легкой атлетикой, пусть даже на любительском уровне для себя, то есть там 4-5 раз в неделю, например, вот только там бегать и выполнять специальные беговые упражнения, потому что, ну, я бы начал бы круто бегать, но, во-первых, мне это было бы скучно, а во-вторых, э, как бы стандартам, как бы атлетизма, который
1: есть там у меня в голове и который на себя примеряют не соответствует. Окей. Okay. По поводу вот всех этих вещей, короче, по поводу как, как ты выглядишь и так далее, я один раз в жизни марафон пробежал в своей жизни, заметь, это я тебе не при встрече сказал, типа, Федя, я пробежал марафон, вот, за, тоже там за 3.58, там ничего сверхъестественного нет, вот, но мне просто нужно было закончить, вот мне интересно было, типа я добегу, не добегу вообще, там стена, не стена, вот, вот эти все вещи. Вот. И я его пробежал, и мне показалось, что я его пробежал достаточно как бы легко, но я ожидал, что это будет чуть потруднее. И думаю, так, надо прикинуть, что там по времени, типа а, в какую-то сторону там, можно сдвинуться за 3 часа, за 3.30, так далее. как это вообще делается. И погрузился, значит, вот, в, в изучение людей типа Искандера Идгарова, там, Юрия Чечуна и так далее. Я понял, что, черт побери, эти чуваки, которые там ростом по метр восемьдесят и которые весят там, по 59-60 килограммов, и я таким вообще никогда в жизни не буду, вот. и то есть предрасположенности какой-то там, знаешь, типа к бегу на длинные дистанции у меня точно нету. То есть даже при прикладывании такого же количества усилий, ну понятно, даже не такого же, я не, не собираюсь там да, выигрывать марафоны, да, а, там просто хотя бы там из трех часов или из трех тридцати выбегать вообще несопоставимые не будут вложения в усилия и в результат. И это как бы такая история. Ну, тебе еще и поздненько этим заниматься, на самом деле. Ну, не всем
0: уже поздненько Сколько заниматься. у тебя рост? Метр семьдесят шесть. Ну, а вот такие бегуны, они какого роста?
1: Но я тоже думаю, что где-то за метр восемьдесят где-нибудь.
0: Нет. Нет. Метр семьдесят, метр семьдесят пять. Они маленькие, легкие. У них ну, тогда вообще оптимальная антропометрия. Ну, то есть... Они так бегут, естественно, потому что они круто тренируются и живут этим, но еще потому, что у них есть предрасположенность.
1: Вот про что я говорил. Мы, кстати, когда бежали вокруг Екатеринбурга с Лехой… Что за Леха? Да. Это, там, Алексей, товарищ? Алексей Лихарев, да, мой друг, это, Берсерк, так называемый, он один из самых… Или берсерк, как правильно ударение ставить, ну неважно. Мне кажется, Берсерк. Да, ладно, ну и… Вот. Алексей, Алексей Лихарев. Мы с ним бежали вокруг ЕКА до 96 километров. И за нами ехали ребята, которые там ну типа группа сопровождения, там еще что-то, чтобы нас там не, не размотала фура и следили и так далее. Вот они говорят Саня, там на каком-то пидстопе Ты говорит, это? Как-то тяжело бежишь. Вот Леха, он говорит типа ну как-то он заточен, он так легонечко типа передвигается, а у тебя это как-то все тяжело выглядит. Надо что-то делать. Я говорю, в смысле что делать? Типа у нас с ним разница килограммов 15, наверное. Что я еще могу? Он вот, легче. Понять? Конечно, да. Не, он прям, он, у него огромный объем вот этот беговой, он очень долго этим занимается и при этом, ну, то есть он не, не очень большой, там сколько там 68, 69, наверное, килограммов. Ну вот, видишь, yeah. тоже.
0: Знаешь, в чем проблема восприятия кросфита людьми? В чем? Основная проблема заключается в том, что э, кросфит состоит, ну, условно, из многих видов спорта. Так. Там есть тяжелая, легкая, гимнастические элементы, и все такое. То есть мы же с тобой знаем, что как бы в системе э, целое перестает являться только суммой частей и приобретает свои там специфические черты. Это тоже есть. Но. Если ты любому человеку, который занимается каким-то конкретным спортом, рассказываешь про кроссфит, он слышит, что там есть, например, там подъемы штанги, и он сразу же начинает мерить по своим меркам. Видит, что атлеты поднимают не очень технично и не очень много по меркам штангиста, и говорит, это какая-то у вас, ребята, залупа. И то же самое касается и бега, и всего остального. Потому что э, человек, вот он концентрируется только на том, что он сам умеет делать, а все остальное у него просто выходит из поля внимания. Uh -huh. Вот. И поэтому кроссфит очень сложно э, воспринять как бы целиком и адекватно. То есть мы всегда выделяем для себя какие-то вот эти вот моменты и на этих моментах фокусируемся.
1: А на чем надо фокусироваться? В
0: целом на всем надо фокусироваться. Да. То есть нужно понимать, что человек, он при том, что он делает там какой-то элемент на определенном уровне, он делает еще кучу элементов. Так. Вот. Но мы как бы не мультизадачно. Если мы о чем-то думаем, как правило, то о чем-то одном. Все остальное у нас ускользает. Просто нужно про это помнить. И поэтому часто, когда беседуешь с атлетами из разных видов спорта, они полагают, что у них есть монополия на средства из своего вида спорта. Ну, то есть, если ты, например, бегаешь, то ебашь как бегун. Если ты поднимаешь, то как заправский тяжелоатлет. И они просто как бы не могут понять, что ты делаешь еще кучу всего. И Раньше, кстати, на эту тему было много курьезных случаев, uh -huh. когда такие ребята приходили на соревнования по кроссфиту, они думали, ну я как бы там пробегу гласно, а там на каких-то других вещах там потерплю. И просто вообще проигрывали в мясо, оставались вообще где-то далеко за бортом. Ну может быть одно какое-то задание выигрывали, а по всем остальным пролетали. Вот. Раньше это было прям так, как бы такой острый вопрос. Сейчас он уже не такой острый, но все равно кросфитом занимается не очень много людей, и серьезным занимается еще меньше людей. Поэтому до какого-то там полного принятия достаточно далеко. Кроме того, сейчас же у нас еще есть вид спорта в функциональном наборе Это в курсе? Угу. То есть это вид спорта.
1: Героклион там вот это вот все.
0: Да, то есть Гераклион вот зарегистрировал функциональном наборе и теперь они занимаются его продвижением. Но он отличается от кроссфита. У нас более лучший спорт. От аллоскульного. Не в этом немножко дело. То есть кроссфит изначально – это как бы вид фитнеса. Так. А по нашим стандартам отечественным, для того, чтобы что-то являлось конкретным видом спорта, у этого чего-то должны быть достаточно жесткие критерии. То есть мы не можем сказать, что как в кроссфите у нас на этих соревнованиях вот эти задания – на тех соревнованиях у нас вот эти задания. Угу. Тут мы, значит, на девятиэтажку забегаем. Тут мы, значит, покрышку контуем. То есть все это может быть, но должна быть четкая стандартизация. Есть, тушим
1: пожар, принимаем роды. Да да, с... да, 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 да.
0: То есть должна быть четкая стандартизация. И они разработали определенную сетку. То есть э, соревнования могут включать в себя разные задания, но там должно присутствовать что-то, что указано в этой сетке. А в сетке может быть, например, там, приседание на «раз», Условно, приседания на 20 раз, гребля такой-то дистанции, столько-то подтягиваний, uh -huh. столько-то подъемов силы на там, кольцах перекладине. Вот. И, соответственно, соревнования, они в себя включают элементы. эти элементы. да. То есть задания -то могут быть разными, но что должно быть именно из этого? Если ты хочешь стать, например, мастером спорта или КМСом, то ты должен выиграть соревнования, ну определенного своего уровня, там региональные или там всероссийские, и при этом выполнить норматив по конкретно вот этой вот дисциплине. То есть это основное отличие э, кроссфита в функциональном многоборье. Кроссфит в этом плане, он все-таки более такой диверсифицированный, там все что угодно может быть.
1: Ну кроссфит это же как бы не то чтобы уж, ну как бы как спорт воспринимать, даже в Америке он же не так воспринимается, правильно? Это же какая-то немножко другая субстанция. Ну просто типа. Да, У них я... же нет никаких там ни званий, ничего такого. Нету
0: званий, но в Америке же, в принципе, нету, как бы как таковых
1: званий. То У них даже это... Министерство спорта нет. Нету. Власт это чисто наша
0: тема. А, звания, разряды и все остальное. Там, а, там этого нету. То есть там все держится на спонсорских контрактах. Но я вот сам помню времена, когда прям люди спрашивали, а почему мы должны соревноваться в кроссфите?» То есть изначально это было как средство ОФП. Угу. Вот, например, у бойцов есть какое-то определенное там, и разные средства, там, кувалды, канаты и все остальное. И вот кому-то бы пришла в голову идея, что давайте устроим соревнование и, соответственно, бойцы бы начали бы соревноваться вот в, этой, вот в новой дисциплине. К чему бы это привело? Это привело к тому, что со временем эти бойцы перестали бы вообще биться, вы, собственно, вы, да, да, они да. бы только вот соревновались, да. то есть, ну, это нормальная история.
1: Вообще нормальная.
0: В целом, просто Конечно. пока это никому не интересно все-таки, как бы проще, ну многие профессионально выступающие бойцы они зарабатывают этим себе на жизнь и очень странно, когда человек вдруг отказывается как бы, работать и зарабатывать и начинает заниматься чем-то третьим посторонним. Мне кажется, что вот такой это очень странно, да, …камень преткновения. Это. Именно поэтому, кстати, в кроссфите очень мало темных атлетов, потому что изначально эти люди они начинают заниматься с каким-то спортом, чтобы ну условно развиваться и поднимать с него деньги. А к люди начинают заниматься, как правило, либо как уфп для чего-то, либо для здоровья. И уже потом, достигнув определенного уровня, они переходят, как бы, к выступлениям. То есть... Типа Рич Фронинг для здоровья начал. Заниматься. Да, да, Рич Фронинг начал и все, все. Я тебе серьезно говорю, можешь почитать, у него даже биография есть, но она старенькая достаточно.
1: Ну он сам не молодой. Сколько тебе лет? Мне 33.
0: Ему, он тебя моложе. Ему, по-моему, 30 или 31. Меня даже Саша Грей моложе, понимаешь?
1: Ну, как да, бы, да, тоже он, Саша. Как, кого, кого не возьми в этом... У нее мире. тоже много подкастов. А, у, нее, да, у нее гораздо больше, чем у меня. А, Че не возьми, как бы, какого человека? Он, скорее всего, младше меня, поэтому... Возможно, да. И только Дональд Трамп с Байденом, которые устроили дебаты. <свят> Байден же в 90-х или когда говорил, что не до, я не доживу до 2020 -го года, дожил старик. <свят> как как сказал Петр Ян, типа слово надо держать. Если сказал, надо делать. Поэтому. Это точно. Ладно, да. давай вернемся как бы к, А как э... говорит Джейсон Стедхем,
0: Яшка Сиги Турничок через месяц я Якачок, да? Вот, видишь? Известная
1: схема. Yeah, известная ВКонтакте, цитата. Да. Давай кричу Фронингу. Давай. Он начал заниматься этим для здоровья. Для здоровья. То есть Рич
0: Фронинг занимался бейсболом. Он учился там в средней школе или уже в колледже. Я просто в подробностях сейчас не помню. В общем, он где-то учился. И у него э, в бейсбольной команде, насколько я помню, был тренер по физподготовке. Причем mm -hmm. там… Это все поставлено на более серьезные рельсы, то есть там есть старший тренер, младший тренер, там вот в каком-нибудь провинциальном американском зале оборудование больше, чем у нас, там у олимпийской сборной по какому-нибудь виду спорта, то есть там с этим все в полном порядке, и вот сказали, что есть кроссфит, и как правило... Многие люди, которые начали заниматься кросфитом, они, собственно, подсаживаются на эту иглу, они говорят, я вот всегда искал что-то такое, потому что я люблю и поподнимать, я люблю там и подышать, побегать, и тут это все как бы объединилось, то есть как средством макрополуса, если его не было, надо было бы придумать, uh -huh. вот, и, собственно, фронинг так и начал заниматься. А, никто не начинает заниматься кроссфитом Вот прям вот вообще вот с нуля, с нуля Для того, чтобы стать суперизвестным атлетом И, соответственно, зарабатывать на этом бабки То есть это приходит ко многим Но через, как, ну, через какое-то время, когда человек просто Как бы условно для себя позанимался так Вот, этот момент нужно понимать Что кроссфит это все-таки Всегда изначально фитнес И уже потом это спорт
1: И именно поэтому в кроссфите нет Мало темных, да на мой взгляд. А как правильно говорить, черный или темный? Темный это как? Вообще, вообще это по
0: идее, по идее черное, наверное, правильно, потому что они же говорят black American, то есть тут нет ничего такого. Это не слово на букву N. А ты не можешь
1: позволить себе произносить слово <Sí'm> на букву N?
0: Ну, как-то <merak> могу, конечно, но у меня нету на, на этот счет заморочек, просто я. Не хочу, хочется оставить такой. Хорошо.
1: Позитивный образ о себе. изысканность, да, оставить в диалоге. Окей, окей. Из-за этого у них нет. Окей, хорошо. Скорее всего, это одна из точек зрения. Давай еще про Рича Фрейнинга поговорим. Давай. В кроссфите есть допинг-контроль. В
0: кроссфите есть допинг-контроль, и что самое интересное, постоянно кого-то на нем ловят.
1: Это не ну в смысле, это, мне кажется очевидная история. Скажи мне, пожалуйста, как умудрились не поймать? Просто я, я знаю, что сейчас там другой какой-то чувак есть, который Фрейзер Фрейзер, да, а, вместо Фронинга там всех всех дрючит. Но типа там сколько-то лет, там пять или шесть лет подряд, значит Рич Фронинг был самым подготовленным, там все да. дела и так далее. Как его не поймали на допинге? Ну, во-первых,
0: э -э Рич Фронинг, на мой взгляд, опередил время в чем-то. По своим кондициям, по всему остальному. То есть, какое-то время он был на голову выше остальных атлетов. Фрейзер сейчас, наверное, на полторы-две на две головы выше всех остальных атлетов. По поводу допинг-контроля, ну, как бы здесь есть разные версии. То есть, э, и люди, которые наблюдают за кроссфитом, они делятся на несколько лагерей. То есть, кто-то прямо утверждает, что там все, значит, на фарме, а их э, кроет... То есть дает им крышу вот этот вот CrossFit HQ, потому что это лица спорта и никому не выгодно, если их просто возьмут и завернут. На них там рекламные контракты, люди на да, них да, смотрят, да. идут в залы. вот. Кто-то топит за то, что спорт может быть чистым, либо могут применяться как бы агенты, которые не дают такого осадка. То есть это, например, инсулин,
1: самототропный гормон. Ну, то есть, это не стероидные ну, А Сейчас ВАДА упадет в обморок от такого списка препаратов. Для кого? Это все в аптеке можно купить. Не, в аптеке можно, потому что но по, по меркам ВАДА это уже очень серьезная история. Ну, типа. это серьезная история, но ты не
0: поймаешь на ней, в том-то и дело. То есть, там эритропоэтин какой-нибудь. Эритропоэтин, я не думаю, что в кроссфите будет оказывать э, сколь-нибудь э, значимую поддержку, потому что что делает эритропоэтин?
1: Увеличивает количество гемоглобина в крови.
0: Да. А когда тебя начинает лимитировать количество гемоглобина в крови? В какой ситуации? Чтобы не буксовать, я проясню. Давай. У нас, у нашей как бы выносливости, работоспособности есть два основных компонента. Так. Центральный и периферический. Так. Центральный – это система сердце-легкие Сердце, тот... кровоснабжения. да, То есть это система, которая доставляет кислород к рабочей мышце. А непосредственно любое движение осуществляется уже с помощью рабочей, мышечного сокращения. Да. И, соответственно, у людей, которые не занимаются видами спорта на выносливость, циклическими видами спорта, у них, как правило, ограничение идет по локальной работоспособности мышц. То есть даже та кровь, которая приходит от легких, условно, обогащенная кислородом, из нее мышцами кислород вытаскивается не полностью. То есть ты, ты, ты еще дышишь нормально, но уже ничего не работает. Да, то есть... Ты получаешь достаточно кислорода с атмосферным воздухом, но просто мышцы, в силу того, что они невыносливые, они не могут его принять. У людей, которые занимаются профессионально циклическими видами спорта, у них может быть обратная ситуация. То есть мышцы вытаскивают абсолютно все из крови. Лыжники, профессиональные бегуны, велосипедисты. И, соответственно, у них начинает лимитировать система доставки кислорода, и они получат максимум от приема вот таких вот веществ. Но тут нужно понимать, что стероидные препараты, они тоже приводят к увеличению ОЦК, объема циркулирующей крови, mm -hmm. и приводят к увеличению гемоглобиновой массы. То есть, при э... любых рассказываете? Ну, в целом как бы при любых не при любых, но в большинстве случаев да, потому что как бы это одна из мишеней э, андрогенных гормонов, тестостерона в частности. Вот. И просто к чему это я все веду? К тому, что... Для, например, бойца, или для кроссфитера, или для там, любого другого такого вот многоборца увеличение как бы, гемоглобина не будет давать прям выраженного прироста в результатах. Ну просто потому, что ну, будет больше кислорода приходить, но он больше впитываться не будет. Надо работать с мышцей точечно. Угу. В первую очередь, естественно, тренировками. И, собственно, я даже писал в Инстаграме пост на эту тему. Я вот общался точнее немножко не так я прочитал книжку гребца академического представляю ну вот концепт собственно только то же самое да. только на воде и он там описывал гонки гонка у них идет стандартная дистанция два километра то есть это примерно шесть с половиной семь с половиной минут вилка uh -huh. в зависимости от подгодных условий там от всего остального и он описывал что в конце э -э у него появлялись очевидные признаки гипоксии, то есть он не писал, что у меня была гипоксия, но он писал, у меня типа ограничивалось зрение, то есть я видел только то, что впереди, там в глазах у меня темнело, рук, ног не то чувствовал, тошнота,
1: короче, все остальное.
0: Ну и тошнота, конечно, ага. то есть это признаки гипоксии. Так. И я просто вспоминал, от кого я еще слышал про такие вещи. Я слышал от лыжников, я слышал от бегунов иногда, и вот как раз таки я слышал от грибцов, чем, что точнее объединяет эти виды, их объединяет то, что они работают условно на выносливость, преодолевают какую-то дистанцию и у них работает большой массив тела, то есть лыжник считает это руки, корпус, ноги, грибец это тоже руки, корпус, ноги, все вместе работает. Соответственно мышцы выносливые и они забирают весь кислород из крови и соответственно человек начинает буксовать. В кроссфите такое бывает очень редко. И, как правило, если такое происходит, то зачастую сопровождается э, натуживанием, когда человек поднимает тяжелую штангу с одышкой, такое может быть, но не по причине того, что мало кислорода, а по причине того, что человек натуживается и просто кровоснабжение как бы останавливается, останавливается да. на какое-то время.
1: Это, кстати, основная причина, почему в боевых видах спорта, там бокс или борьба, неважно, Люди, когда делают что-то, не знаю, наносят удар какой-нибудь резкий, да, пытаются поймать соперника или пытаются провести прием там или пытаются законтролировать соперника, они напрягаются и перестают дышать. И это как бы основная проблема, почему люди сдыхают. Потому что всегда нужно не переставать дышать. Не дышать да. А это, это сложно сделать. Сложно, да. Это прям пипец.
0: Вообще во многих видах спорта для того, чтобы добиться результата, ты должен как бы идти наперекор каким-то своим природным инстинктом, то есть, чтобы эффективно поднимать штангу, ты должен расслаблять руки, хотя, если дать штангу любому человеку нетренированному, то первое, что он сделает, он будет пытаться тянуть ее всем телом и руками в том числе. И то же самое здесь, то есть... А надо чем? Надо корпусами и ногами, то есть, руки, они как бы оформляют движение. Ага. То есть, ты делаешь движение за счет того, что мощно, резко выпрямляешь, это называется, тройное разгибание голень, колено, таз. За счет этого ты штангу подбрасываешь для того, чтобы поднять ее на грудь, для того, чтобы закинуть ее над головой, если это рывок, для того, чтобы ее вытолкнуть над головой. То есть все. Короче, руки не работают. Руки работают, но эта работа очень специфическая. То есть они э, должны передавать движение, и для этого они в какой-то степени должны быть расслабленными. А если человек нетренированный или плохо тренированный пытается сделать движение, он например, берет снаряд в руки, он чувствует, что он тяжелый, и он инстинктивно напрягает все мышцы своего тела, и руки в том числе. Но дело в том, что если мы напрягаем руки, то ноги уже не могут всю свою скорость и мощь на снаряд передать, потому что руки будут лимитировать силу того, что они напряжены. То есть… Ну типа конструкцию ограничивают. Но кинетическая цепь, она будет двигаться со скоростью самого медленного звена.
1: Прикольно. Это, знаешь, это, это тоже вот как в боксе. Да. То есть, э, типа, правый кросс, допустим, да, это ну, там мощный, достаточный удар, он только на 20% зависит от э, разгибания руки, да, на, да. на 40% от ног, на 40% от корпуса, там, и так далее. Ну, конечно, именно поэтому, как бы, в боксе… Самое бесполезное, что может быть в спорте, это руки. Мы только что… Ну,
0: только если не в армрестлинге, наверное. Там они нужны. Ну, и, и, еще и, где-нибудь да голландский штурвал чтобы организовать в раздевалке после матча ну да то есть э, мы если хотим сделать сильный быстрый удар то мы работаем ногами корпусом и собственно это не секрет а многие люди которые особенно там сами себе предоставлены они вот пытаются там руки закачать делают джим лежа это как правило э, при отсутствии техники делает ее еще хуже то есть человек привыкает что называется, закрепощается. Но по сути, кстати, вот если немножко про это сказать, вот насколько я знаю, в советской школе бокса вообще не принято
1: работать с отягощениями, правильно? Нет, нет. То есть там свой вес. Это советская школа. То есть там, знаешь, типа утяжелители, а-ля гантельки, вот эта вся херота. То есть ты там миллиард часов можешь на кроссах бегать с гантелями по килограмму в руках, но ничего больше ты не держишь. Ну вот, знаешь, мне
0: здесь больше всего нравится, когда человек говорит, вот типа ты штангу не поднимаешь, но на брусьях ты отжимаешься, потому что на брусьях ты работаешь со своим весом, а он там естественный, там природный, натуральный, хотя мышцам вообще абсолютно все равно, равно. В каком режиме,
1: что служит источником как бы внешнего сопротивления. Вот Просто и... есть большие массивы, где ты не можешь, собственно, ну там под теми углами или еще что-то, где ты не можешь собственным весом этого добиться и все.
0: Ну, вот я, например, использую в своей практике и когда тренирую других людей какие-то там подкачивающие упражнения, но у каждого упражнения есть четкое обоснование. То есть я делаю, например, вот этот подъем на плечи, потому что он мне поможет, например, лучше стоять на руках, лучше жать стоя. Я делаю там подъем на бицепс в такой-то амплитуде, потому что мне этого не хватает, например, при подтягиваниях или при подъеме на канате. У комплексных движений есть проблема. То есть, какой-то элемент может лимитировать, но при этом он в этом движении не тренируется. То есть, например, uh -huh. э, мышцы, которые сгибают бедро, то есть, условно, когда ты хочешь колено там, к животу поднять, они могут быть слабыми, они могут лимитировать в беге, потому что ты плохо выносишь бедро. Но при этом бегом тренироваться они не будут, но лимитировать будут. И тогда добавляются какие-то специальные упражнения. Вот у меня раньше была такая проблема, э, давненько достаточно. То есть я вот любил преодолевать, страдать и... Надевал жилет, бегал в жилете и думал, что как круто у меня получается. Но за техникой я вообще не следил. То есть я считал, что это что-то вот такое естественное там и богом данное. Вот. А сейчас я наоборот стал больше следить за техникой, анализировать что, как, куда, где, там, шаг, длина, шага и все остальное. И результаты пошли в гору без каких-то mm -hmm. сумасшедших объемов. И, кстати, вот по поводу советской системы, ее отголоски до сих пор встречаются. Это такая концепция переноса, что вот если ты там бегаешь, какой-то дикий кросс, то ты все будешь делать лучше, потому что ты лучше терпишь, лучше страдаешь. Это прям советская тема. Лучше страдать. Страдать, Будем
1: более лучше страдать. Ну
0: вот, например, смотри, есть же такая каратистская школа, Андрей Кочергина, ты же знаешь, да? Да.
1: Ты много знаешь что-то успешных спортсменов? Да нет, фигня же все. Ну то есть вот мы недавно с Максимом Дадиком разговаривали, это там чемпион. Я знаю, кто это, да. Да, да, да. Вот, и он говорит, ну это же как бы проект, это не спорт, это не еще что-то, это как кроссфит, это некий бренд коммерческой деятельности, куда ты привлекаешь людей, зарабатываешь бабки и ты все. Знаешь, я тебе так скажу, когда это только все появилось, ну вообще у них
0: там established 97-й год, но вот я… Году в пятом, в шестом читал, смотрел вот эти вот книги, там «Мужик с топором», ты читал? Да, да, читал. Это вот прямо, особенно если ты не очень как бы, <laughs> если ты молодой, ты это прочитаешь, душ прям, о о я знаю, как надо жить, там, беспощадно, и все здорово. И я заходил на сайт Koi и там часто встречались вопросы, типа, вот вы якобы так жестко тренируетесь, беспощадно, это, это важно в бою быть беспощадным, где ваши чемпионы? И обычно говорили, что да вот, вырастут, появятся, не успели воспитать, прошло сколько, 10-15 лет, как бы, а вот сыны не там. Но почему? Потому что вот э, я тоже над этим недавно думал, если ты хочешь что-то натренировать, то ты не должен использовать в полном объеме, и с полоинтенсивностью, как бы ту задачу, которую ты хочешь выполнить. То есть, если мы сейчас устроим там тренировочный спарринг на процентов, мы просто за 30 секунд устанем и оставшиеся там 4 минуты мы будем просто там друг друга вяло мусолить. А, то же самое, например, в боксе. То есть человек бегает какой-то кросс с гантелями длинный, он там мается, утомляется, но при этом он не тренирует те качества, которые будут ему нужны в реальном поединке. То есть, это скорость и все остальное. Ну, что это классический силы она уже?
1: Типа. Ну,
0: вот так получилось, что многие идеи, они очень прочно ассоциируются с именем, ну, можно так, так сказать, да. Ну,
1: просто ты, где это впервые прочитал, у тебя там это и ассоциируется, правильно? То есть он же их высказал, эти идеи.
0: Я боюсь, на самом деле, говорить про Силуянова по одной простой причине. Я в целом там его люблю, уважаю, обожаю, но есть как бы определенные вопросы, есть определенные неточности, и когда я их высказываю, то есть поклонники, адепты, они начинают говорить, как ты можешь. Вот у нас есть учитель, там, Светоч, а ты такой говоришь. А ты кто вообще такой? Я говорю, ребята, я за вас. Но просто есть какие-то моменты, которые я хотел бы для себя прояснить. Нет, ты там, значит, против. Ты никто, ну и вот тогда... Не про
1: Ленина обычно так говорят. А? Про Ленина обычно. Про Ленина? Да. Ты споришь с Ленинистом? Они сами приходят ну, и так... Куда В интернет. Давай про неточности поговорим. Давай. Поговорим про неточность. На самом деле,
0: а что про них говорить? Уже сами, как бы сиуяновцы, кто себя так называют, они многие эти вещи разобрали. И, как правило, они говорят, что, вот, например, ну вот Виктор Николаевич говорил, что митохондри умирают. Мы сейчас знаем, что они не умирают. Они не умирают? Не умирают. Вообще? Они не умирают от физнагрузок высоких. А, а чего не умирают? А, например, митохондрия может разрушиться, если а, полностью перекрыть кровоток, и она может наполниться кальцием настолько, что ее порвет от этого. Ну, либо...
1: Подожди, полностью остановить кровоток, это, 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 это если что?
0: Ну, это если вот... Жгут, ну, Жесткая это... гипоксия, ну, как вариант, да. да. Либо полностью обескислородить ткань. Ну, на практике эти условия очень сложно воссоздать. То есть, э... сразу начинаешь там пробовать. Ну, а как? То есть, вот такие вот моменты, они вызывают большое количество вопросов. То есть, ну, посмотри, вот тут, тут, тут же как бы в чем фишка? митохондрии не умирают, так. допустим. Но при этом а, в каком контексте Силуянов говорил, что они умирают? В контексте какого-то сверхинтенсивного тренинга, то есть, когда ты сверхсильно закисляешься. Кисаешь, Отсюда мы делаем вывод какой? Не надо сверхсильно закисляться. А, но ведь независимо от того, умирают они или не умирают, мы не должны сверхсильно закисляться, потому что это будет просто как бы, ну, это не позволит нам нормально, полноценно устраивать тренировочный цикл. То есть, если мы сегодня сильно позакисляемся, то завтра-посвязавтра мы тренироваться не сможем. В итоге mm -hmm. общий тренировочный объем, там интенсивность у нас упадет, и, соответственно, форма у нас будет не та. И вот здесь возникает интересный вопрос. То есть, возможно, они не умирают, но на наше как бы, последующее действие это не влияет. То есть, мы... Там, если, если, точнее, они умирают, мы не будем сильно жестко тренироваться, потому что мы этого боимся. Если они не умирают, мы тоже не будем сильно жестко тренироваться, не потому что мы этого боимся, а потому что мы понимаем, что просто нерационально. И тут возникает вопрос, ну говорил и говорил, действия твои все равно будут одинаковые, почему ты пристаешь к человеку? А пристаешь потому, что если таких допущений появляется слишком много, то уже вокруг них начинают появляться собственные концепции.
1: То, -то с другой стороны это выльется уже во что-то, что… Это
0: выливается уже в странные вещи. То есть вот смотри, например, э -э вот э ты потренировался несколько дней, а потом, например, несколько дней уехал в командировку. Ты там, значит, летал, перелетал, общался и делал что-то еще. Там не обязательно там как-то отдыхал красиво, ну просто чем-то своим занимался. Через три дня ты прилетаешь, идешь в зал, и у тебя просто все из рук падает. И вот, когда этот момент надо объяснить, вот последователи этого митохондриального учения они говорят: у тебя митохондрии не дышат. Они или у тебя умерли, или наполовину сократилась их популяция, так. или что-то еще случилось. По факту, просто ты не можешь включиться, потому что вот эти все перелеты, это все наложилось, и у тебя как бы нервная система находится в таком заторможенном состоянии. Не Да, значит, то есть ага. ты вот, например, сам понимаешь, что ты вот можешь побежать, и э, твой бег, он, ну, по ощущениям, достаточно может быть амплитудный. То есть в один день ты прям чувствуешь себя круто, ноги летят, ты там бежишь классно, смотришь на темп, темп крутой, а в другой день у тебя ноги вообще могут быть тяжелые, ватные меня, как правило, второй вариант. Такое, да, бывает. Вот. И, как правило, когда человек э, вокруг какого-то одного фактора или вокруг одной какого-то там триггера выстраивает свою концепцию, он пытается и все объяснить. То есть в один день у тебя не дышали, во второй день у тебя не дышали, в третий день у тебя дышали, но не так. Хотя, по сути, в один день ты там, например, выспался, поел, во второй день ты там задорочен еще какой-то, в третий день еще какой-то. То есть, когда мы говорим про организм, мы должны понимать, что факторов очень много, и нельзя все сводить к одному конкретному. Но просто Силуянов, он же как бы разрабатывал математическую модель, тогда это было модно. Вот тут тоже нужно понимать, что все, какие-то разработки, еще что-то, всегда делаются в контексте своего времени. Тогда это было модно, то есть кибернетика, там, все дела. парадигмы, все, все дела. И, собственно, для того, чтобы модель уравнения работала, тем более там на каком-то компе 30-летней давности, она должна быть не очень громоздкой. Поэтому, когда описывали э, схему работоспособности человека, за силу взяли условно миофибрилы, их размер, за вынослив взяли условно митохондрии, Хотя еще кучу факторов, ну, их просто не запихнешь в такую модель и просто их оставили за бортом. Вот просто забыли, видимо, про это сказать, или люди невнимательно прочитали, и они начали прочно ассоциировать, например, митохондрий с выносливостью. Хотя, э вот смотри, я вот, например, недавно потренировался, мне было тяжело, так. потому что я до этого несколько дней не занимался, так. потому что я там перелетал, там ездил, там из Сочей прилетел, из Краснодара, мне было просто физически не до тренировок, плюс я еще немножко приболел. Вот, и я себя буквально заставлял тренироваться, я задыхался, я как бы себя, что называется, пушил, чтобы выполнять свое задание, и я уже просто знаю, я общался, сторонники вот этой теории митохондриальной, они скажут, у тебя митохондрии там, не знаю, перестали дышать нормально, я говорю, окей, но если бы они нормально перестали дышать, тогда, наверное, я бы сильно бы забился, у меня было бы жжение, потому что если митохондрии нет, то реакция гликолиза зайдет до конца, до образования молочной кислоты. Если они есть, она доходит до перувата. Ну, это неважно. Вот. Тогда бы я бы забился и вообще бы особо ничего бы не смог сделать. Так. Просто у меня было бы, был бы дикий памп, и, и там, я бы просто не смог бы нормально двигаться. Но я там постоял, поматерился и продолжил движение. И мышцам было не тяжело. Тяжело было дышать, тяжело было просто заставлять себя... И я делаю вывод, что это в первую очередь связано с тем, что я как бы немножко головой растренировался. То же самое, мы берем, например, бойца в топовой форме, который готовится на бой, он этот бой проводит, и на следующий день, там, через день он уже не может показать ту форму, ту злость. Не, а... ну
1: там-то ты же выплескиваешь эту всю историю. Ты выплескиваешь,
0: не, да. Реально. Если этого бойца посадить на какой-то тест, то он его сделает плохо, потому что все, он как бы уже... Оставил себя, он выложился. И дело не в том, что у него сразу митохондри перестали дышать. Дело в том, что просто человек свою задачу выполнил, он готовится к следующей. И он находится на спаде.
1: Ну, там не только нервная история. То есть ты все же, вместе... Ты, ты, ты там изолился ну, и забился. И записывался, да, и конечно, все же делал, конечно.
0: Да? Но я говорю в том плане, что человек, если он проводит какой-то тест, и он не показывает результат, это не потому, что у него митохондри или умерли, или полопались, или что-то еще с ними случилось. Потому что как бы вот весь этот комплексный фактор утомления у него произошел и собственно поэтому он и ничего находится. с этим делать ничего с этим делать не надо надо дать человеку отдохнуть и выводить его на следующий старт там. то есть а, а, а что делать но это же глупо если человек пытаться его на следующий же после боя день заставлять что-то делать интенсивно. конечно самый это прикол в том что человек может выложиться интенсивно только если он знает что я ебну и буду отдыхать если человек знает, что на следующий день от него что-то потребует, тренерский штаб, скорее всего, он не выложится в бою. У него психологически будет вот это вот оставаться: как бы: ну вот, я еще завтра там для чего-то должен
1: пригодиться. Это как типа чувак, который в течение 50 дней пробежал 50 марафонов в 50 штатах США. Это примерно так же. То есть, ты бежишь, второй марафон, такой думаешь, е мне еще 48. Да,
0: то есть ты бежишь и, соответственно, ты не будешь каждый марафон пробегать на максимум. Ты будешь держать какой-то средний комфортный для себя темп. И своими тренировками ты подвел себя к тому, что вот эта нагрузка, которая ушатает неподготовленный организм тебе, она как бы никакого стрессорного особого воздействия не оказывает. И если бы чувак бежал бы марафон на 10 процентов быстрее, то, скорее всего, там штучки три, он бы там бы остался. А поскольку он как бы, ну, для себя в прогулочном темпе это делал, то
1: он это сделал и. Доказал. Короче, главный вывод, который я сделал, не надо сильно и жестко тренироваться. Наконец-то. Федя, спасибо тебе. Все по науке, да? Конечно. Слушай, про науку. Вот ты говоришь как раз о том, что очень много от башки зависит от всех таких вещей. Мы недавно записывали подкаст с Шамилем Сулейманом человек который комплексно подходит тоже, он там и функциональным тренингом бойцов занимается, и там диетологией какой-то и так далее. И он говорит, ну блин, типа любой телефонный звонок может совершенно тебе, ну типа биохимию условно говоря того, что у тебя происходит, поменять. То есть те кто-то позвонил, сказал что-то не то, ну глобально, да, и у тебя там башка работает по-другому, тело работает по-другому, количество там каких-то гормонов изменилось и так далее, и так далее, и все и типа и привет. И ты, ты никак не можешь это посчитать. Но он это говорил в контексте того, что он говорит нафига считать калории, это кстати вот твоя любимая тема. Он говорит, ведь каждый человек в целом, во-первых, тратит их по-своему, ну потому что организмы индивидуальны, и норма реакции у одного и того же организма в зависимости от разных условий она может варьироваться там кратно. И он говорит, ну как ты можешь типа посчитать точно, сколько калорий ты сжег в день, ну типа твое тело потратило в день? Но как бы человек,
0: видимо, вот про это рассуждает, и он просто не видел, не знает, что все серьезные исследования, связанные с метаболическими отклонениями, нарушениями и всем, всем остальным, они как раз-таки рассчитываются, исходя из калорий, которые прописывают человеку. То есть существует... Во-первых, как посчитать калории? Существует много способов это сделать. То есть мы берем определенные шаблоны, вносим в них свои коррективы. Чем человек занимается, сколько, какой у него возраст, рост, вес и все остальное. Mm -hmm. После этого человек на калориях, которые ты ему там, условно выставил, должен провести определенный промежуток времени, как правило, две недели. И за это время э, мы смотрим, как меняется вес, как меняется, ну если есть такая возможность, состав тела. Если все выставлено правильно, то человек особо не меняется. И после этого мы можем уже вправо-влево это все корректировать. Зачем считать калории? Калории э, нужно считать, если ты либо хочешь добиться какого-то суперрезультата, либо если э, ты хочешь добиться результата, который, точнее, если твой процесс может включать в себя какие-то противоположные вещи. Например, ты хочешь одновременно скинуть э, жир и там сохранить немножко набрать мышцы. Собственно, это называется рекомпозиция. Recomp вот, тогда тебе нужно четко знать, сколько есть и чего есть, по-другому просто не получится. Либо бывает так, что человек, например, вот Макса, нашего друга возьмем, э, вот он захотел скинуть совсем свое, там, поганое пузо. Так. Э, он может это сделать без всяких калорий, там, банальной оптимизации, но бывает, что у человека, например, видно два верхних кубика, а четыре нижних не видно, а человек хочется их увидеть, и что ему делать? Ему есть как-то там, а, насколько-то меньше огурцов или куриц, а насколько меньше, а как долго, а что если вес встает? И человек, который не пользуется точным инструментом, он всегда как бы гуляет в потемках. Когда мы не считаем калории, любая диета дает нам примерно невоспроизводимый результат, потому что в подсчете калорий мы учитываем уровень повседневной активности. Uh -huh. Бывает так, что человек, например, покупает какую-то там добавку, которую ему порекомендовали, и на самом деле с ней худеет. Он начинает ее принимать и худеет, а потом он набирает снова по какой-то причине. В отпуск, например, съездил, там, не следил, не парился и набрал снова. Потом он эту добавку снова подключает, а похудеть уже не может. И делает вывод, добавка плохая или еще что-то плохое. Но по факту Дело в том, что в первый раз он похудел не благодаря добавке, а вместе с ней угу. То есть он больше двигался пешком, больше тренировался по какой-то причине Может у него там был какой-то цикл на выносливость в тренировках а поскольку человек принимает какую-то таблетку, то у него вот как мы говорили про митохондрии, у него все вокруг этой таблетки выстраивается, угу. и он все Но свои. На остальные факторы не обращайся. Собственно, внимания. да, плацебо. В чем фишка плацебо? Фишка плацебо в том, что человек, когда что-то принимает или что-то делает, он все позитивные эффекты списывает на плацебо, моргается лучше, не знаю, еще что-то лучше. Вот это значит, что работает. Вот. Теперь, что касается биохимии, я с этим согласен. То есть вот все эти изменения гормонов можно пукнуть, у тебя там тестостерон поднимется или опустится. Но здесь важно понимать, что это не должно нас пугать, что гормоны, они не должны находиться в статичном положении. Гормоны это всего лишь как бы, ну во-первых это регулирующие молекулы, как бы соединения, трето сигнальные молекулы они условно находятся в стадике, они все время прыгают, это Релиф нормально. Это условно говоря. Да, постоянный. И то есть за это не нужно переживать. То есть обычно говорят, вот вы знаете, у вас гормоны прыгают, и люди такие, ой, они у нас прыгают, и начинают все переживать. Не надо переживать, это естественно, и это нормально. Я потом еще один пример хороший приведу. И по поводу того, что разница увеличивается кратно. Чем более адаптирован, тренирован человек, тем меньше у него будет выражена эта разница. У человека нетренированного любая стресс-реакция, ну любая вообще стресс-реакция, которая новая для организма, она вначале идет избыточно сильно. Потом угу. человек привыкает к стрессу и, соответственно, иногда вообще перестает его замечать. Вот. Я тут спорил с одним человеком, который говорил, что типа по пульсу не надо тренироваться. Потому что, во-первых, он изменяется от погоды, он изменяется там от того, как человек поспал, он изменяется от того, как человек поел. Ну и короче, там было чуть, -чуть, чуть ли не 15 факторов. Я говорю, я с тобой согласен, по пульсу тренироваться не надо. Но не потому, что он там изменяется, а по другим причинам. А Почему? Потом, потом скажу, это просто сейчас оборвет повествование. Хорошо. Просто чем более человек тренированный, тем меньше у него будет выражена реакция на погоду, на стресс, на что-то еще. У него будет всегда ровное состояние. Вот если мы возьмем бабушку нетренированную, у нее, да, там плюс 5 градусов, пульс подскочил, минус 5, пульс упал, ну и так далее. Если мы возьмем атлета, который занимается не один год, то вот эти вот таблицы, которые составляются для стационаров, ими можно потереть жопу, они просто не неинформативны. А люди этого не понимают. И вот, кстати, еще одна проблема, связанная с питанием, когда какой-то продукт объявляют вне закона или какой-то нутриент, углеводы, или белки, или жиры, там каждый раз по-разному. Проблема заключается в том, что наиболее исследованная группа населения у нас то больные люди, потому что ну, они больные, они могут умереть. Поэтому много исследований для разработки лекарств, для там, динамики состояния. И у нас же очень любят натягивать данные с одной группы на всех. Ошибка есть, выжившего. Да, ну, да, да не только. Узнали, например, что...
1: Ошибка не выжившего.
0: Ну, например, углеводы в большом количестве действительно будут вредны диабетикам. Вот. Мы возьмем просто исследование, которое будет крупными буквами написано там, не знаю, как там, хамфул, там, короче, вред углеводов. Вот. А снизу приписано, там для диабетиков такого-то возраста, такого-то пола, в таком-то регионе. Мы берем большой заголовок и на всех его натягиваем. И во всех инстаграмах страны вот, не ешьте углеводы, это вредно, ешьте там что-то другое. Ешьте жир. Ешьте жиры, да, вот какая-то диета популярная. По пульсу: почему не нужно тренироваться? А... Федя,
1: давай сделаем небольшую паузу.